0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o ProvoCast, o podcast do Provoca. Este episódio é de dar água na boca. Se prepare. A convidada representa uma nova gastronomia brasileira, Janaína Torres Rueda, conhecida pelo Bar da Dona Once e pela Casa do Porco, o único restaurante brasileiro na lista dos 50 melhores do mundo em 2023. Saboreie o papo aí com calma e atenção. Depois de zanzar 20 dias pela cidade Uma onça pintada foi capturada em Juiz de Fora Minas Gerais Era maio de 2019 E a história virou poema da escritora de literatura infantil Dea Araújo Não se escondia Era bem atrevida De dia dormia, à noite caçava Ninguém capturava a danada. A onça não era nada sonsa Hoje eu estou aqui com uma onça, ou melhor, com a dona onça, gente de todo o Brasil, de todo canto do mundo, vem a São Paulo e faz fila para conhecer os restaurantes dela, Janaína Torres Rueda, bem-vinda. Ah,
1: que lindo, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Você é braba, Janaína?
1: Ah, Já fui mais. <risos>
0: Como que você explica para quem não te conhece quem você é e o que que você faz?
1: Eu nasci no centro de São Paulo, é, ali num cortiço no Brás, hum. e, e ali começou o um movimento com comida hum. já. Então muito muito pequena comecei a vender sanduíches na rua.
0: Ah. Dentro de casa já tinha esse movimento?
1: É dentro do curtiço, do né? do Porque você tem vários quartos e você tem dois, três banheiros para dividir em 30 quartos. E você tem as portas, e sempre esses quartos você tem. Você dorme, você come, você senta, tudo é, no mesmo, é. mesmo 20 metros quadrados no é, máximo. É. Então, a sua casa tem 20 metros quadrados. E cada porta tem um fogão. É. Então, você começa a sentir o cheiro da, hum. das comidas. Então, hum. você tem diversos restaurantes Sim. dentro de um cortiço. Hum. Então, ali começa meu movimento e meu, minha paixão por comida, né? Hum. E assim eu começo a minha vida no entretenimento gastronômico.
0: Entretenimento gastronômico. <risos> e você ainda tem uma coisa que você prefere ser chamada de cozinheira e não de chefe?
1: Cozinheira é uma profissão. Hum. Chefiar é quando realmente eu estou chefiando ou liderando a cozinha. Hum. Hoje eu posso ser chamada de chefe, posso porque eu tô sempre liderando. seja, até é. pelo WhatsApp, é. né? Eu tô sempre liderando. Mas eu ainda prefiro a, a, o nome cozinheira me agrada... Eu fico mais confortável hum. com, com a palavra cozinheira, porque assim eu comecei.
0: Como que foi essa transição assim, de uma cozinha que você foi conhecendo dentro de casa para cozinha profissional? Eu sou uma cozinheira.
1: Minha mãe foi trabalhar com o Ricardo Amaral. No hipopótamo,
0: hum, No hipopótamo, Uma casa histórica de São histórica. Paulo. Histórica.
1: Teve no Rio. No
0: Rio, em São, São Paulo.
1: Paulo. É. E lá era uma boate é. com um restaurante e dançante. É. E os chefes, os cozinheiros desse, né, desse lugar, desse restaurante dentro do Hipo frequentava a minha casa na madrugada. Hum. Então aquela cozinha da minha casa era efervescente. Minha mãe não era uma grande cozinheira, nem, nem era uma cozinheira profissional. Hum. Mas a minha casa vivia cheia de cozinheiros. E a minha mãe tinha muitos amigos da noite, né? Lá hum. do Ipo. Depois ela foi trabalhar no Gallery.
0: Nossa, né? Depois do, 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 Ipo, Zé no Oliva, do Zé Vitor que é outra casa histórica, histórica. também. Histórica.
1: Então a minha vida sempre foi rodeada... De, do, de cozinheiros e de comida, de boa bebida e de muito entretenimento. Isso né?
0: é a palavra que você <risos> usou, né? Entretenimento gastronômico. É. O Ernesto nos convidou para um e mora no Brasil. Nós fomos, não encontrei. nós não somos tatu esse seu império ali no centro o seu e de Jefferson Sim. Rueda Bar da Dona Onça Casa do Porco Sorveteria do Centro é, e agora merenda da cidade é é o que é dominar o mundo mesmo então o projeto né é,
1: pelo menos o centro o ali centro o, já o Quarteirão está. o Quarteirão é bom
0: é. fala então desse último o merenda da cidade.
1: É. O merenda era um sonho de ter um restaurante de um único prato. Hum. De não ter nenhuma outra opção.
0: Prato do dia.
1: Prato do dia. Mas também é a comida que nós comemos antes do trabalho. Então, hum. é o nosso prato do dia hum. de todos os nossos colaboradores. Ah. E que aí eu, eu abri para que as pessoas conhecessem aquilo que nós, cozinheiros e nós meseiros… Fazem para vocês. Para nós mesmos.
0: Que comida é essa?
1: Ah, bom, cada dia é um prato, né? É. Pra gente não enjoar também. É. Então, segunda virada paulista, terça bife a rolê, quarta feijoada, ah. quinta macarrão a bolonhesa, sexta peixada, sábado feijoada, Sim. domingo macarrão com frango e maionese.
0: Meu tio, é. já vai dando água na rua. É e maionese. eu imagino que já é um, uma coisa mais acessível mesmo.
1: Super acessível, é, custa 40 reais. E aí você tem… É um autosserviço, uma bandeja… Hum. E você já tem o suco do dia com frutas super orgânicas, salada também que vem tudo lá do nosso sítio. É. Todos os ingredientes, do porco, a galinha, tudo vem… É tudo orgânico.
0: Vamos falar desse sítio aí do Jefinho. Vamos. Como, como que foi esse encontro? Porque é uma garota do centrão de São Paulo Isso. se encontrando com caipira da melhor qualidade, é. É, né?
1: É, nós nos separamos, né, como casal, mas somos sócios. Sim. Mas nós realmente nos apaixonamos. Justamente por ser tão diferentes um do outro, né? Eu muito urbana, ele muito caipira. É. Eu acho que o que atraiu nele foi essa coisa de eu ser muito urbana e ele de ser muito é. caipira. E a gente unir né, os dois pensamentos e desbravar um, um novo conceito de é. gastronomia. É. Então, nós unimos os dois pensamentos e a gente desbravou esmirilhou uma, uma culinária caipira yeah. é, também modernista né porque você junto o centro de São Paulo que já tem o um modernismo mais avançado e traz a cozinha caipira para esse modernismo yeah. Então acho que essa foi a grande receita da nossa parceria e somos super parceiros hoje estávamos conversando sobre isso inclusive pela manhã o centro de São Paulo é uma diversidade Sempre foi, né? né?
0: Sempre foi. E é a grande qualidade. E você ainda foi lá e foi pro Copan, né?
1: Eu ficava encantada com tudo aquilo. E aí, quando eu quis abrir, né? O um, meu primeiro negócio, eu quis abrir justamente ali... E aí eu passei, tinha um ponto e eu acabei hum. é, dando a sorte desse ponto ficar fechado muito. Ninguém queria esse ponto. Então,
0: não era né, uma coisa que se procurava. E é bom dizer que o Copan não. também é um lugar de diversidade, Totalmente. né? Totalmente. De apartamentos kitnet, de apartamentos grandes e todo tipo de gente. Todo tipo. E que agora tá bombando, pois ainda é. bem, né? É. Um, está sendo revalorizado né é.
1: é que é é um, é um reconhecimento né
0: hum.
1: é, E também as pessoas que vão ali que querem viver ali acabam ajudando nessa guerra né que hum. é lutar a favor do, do centro de São Paulo para ter mais segurança hum. para ter mais limpeza por exemplo a Cracolândia hum. né Vamos falar eu tô ali muito próximo, é, eu já peguei os meus filhos e já levei dentro da Cracolândia para eles entenderem o que é. Então pega pelo braço. Né? Não, lógico, você não vai ficar andando
0: com o celular você não está tá sendo iPhone. irresponsável você está mostrando essa daqui é a real né?
1: essa é a realidade assim, que tem que andar inclusive o que, que a gente pode fazer para ajudar é. Então são tantas coisas que a gente pode fazer para ajudar né? hum. o coletivo pode ajudar muito hum. principalmente hospitais né? hum. e tratamentos psiquiátricos e psicológicos não só cozinheiros dando comida mas eu acho que tem que ser um todo e aí eu mostro para eles, né? Andar mesmo nos lugares, é, a marginalidade, ela existe porque também é uma culpa da sociedade, né? Hum. A gente quando tem um sapato de marca, um tênis de marca, onde existe desigualdade social, vai existir Rola, marginalidade. É.
0: E para quem e tá é te isso. ouvindo e acha que você tá sendo muito ingênua, de tratar os bandidos como não sei o quê, né? Porque tem esse pensamento... Ingênua, não. É. <risos> hum.
1: Não sou ingênua. Eu trabalhei é. na Fundação Casa. É. Mas eu entendo as razões pelas quais existem marginais. Hum. E, obviamente, é, grande parte de culpa é da desigualdade social. É. Quando você pega um menino de favela, por exemplo que quer ser traficante, você pergunta pra ele, por que, que você quer ser traficante? Porque você não vem trabalhar comigo. Hum. Pô, quanto que eu ganho lá, tia? É, ah, sei lá, dois mil reais, hum. três mil reais, né? É. E com o passar do tempo, você pode ganhar cinco, seis, é. até dez. É. Pô, mas eu ganho isso com 16 anos hum. vendendo droga. É. Porque tem quem compra. É. Também, quem é que compra? Yeah,
0: não, é, não, tem, né? não é um extraterrestre. Não, né, a gente compra. sabe yeah.
1: o, o problema, a gente sabe onde ele tá. Yeah. É, aí a gente tem que saber caminhar dentro dele, yeah. desse problema. A gente não pode simplesmente não caminhar dentro de um problema. Problema tem solução? É, demora. E não, talvez nem tenha. Solução. Se não tem solução, é que você tem que andar dentro dele. Se não tem solução. Footiser tipo um novo crocodilo, por é medalha, eu não gosto de bronze, a não ser da marquinha que tá destacando. Quando ela passa ah, na frente do bonde, de tipo, paco rabano e o aroma vai longe. Isso é um problema muito sério hum. a ser resolvido, hum. né? De conversas, de
0: valores, né? De oportunidades, né? De você injetar na, na... Geralmente, a gente... Quem vai na frente é a polícia, que é bom dizer. Muitas vezes é desse extrato social. Também. Vai, encara uma bucha que não tem solução. Não tem solução. E aí... Eu não tô aqui só, não tô aqui também para defender a violência policial, mas enfim, é uma equação que não fecha. Não fecha. Não fecha. Não
1: fecha porque tá todo mundo no mesmo bolo. É. Então assim é o cara também que não, que também tem seus distúrbios mentais porque ele é tanta coisa, é. vê tanta coisa errada, vê tanta violência e ele tem que se defender e ele também ganha pouco. Hum. Então assim é, eu falo tudo. É uma questão de sociedade. Hum. Eu fui em poucos países que não me assustaram é. e que eu fiquei feliz de ver uma sociedade que é um outro mundo, Sei, né? Que... Você vai para a Suécia. É. é um mundo completamente é. diferente e que eu assustei porque falaram pra mim, não pode ir caminhando sozinha, eu não de jeito nenhum não pode ir vai embora, vai sozinha não, eu quero um táxi, não, não tem táxi vai
0: andando é muito mas é um isso.
1: quilômetro andando sozinha nessa escuridão, sim senhora pode ir que nada vai acontecer
0: então... O que deveria ser o normal, né? Ah,
1: mas são três países, sei são, lá. Né? É,
0: são três ou quatro.
1: Dinamarca, Suécia, é. o que Noruega, é. sei lá eu. Eu
0: tive uma experiência na Finlândia que os caras falaram assim, ó, oh, aqui tá tudo bem, mas na Suécia as coisas não estão bem. Não. O ano passado queimaram um automóvel lá. Um. Auto... Falei, mas que? horror. Uhum. E foi na rua e ninguém sabe até hoje por quê. Você, o Jefferson, ganharam um prêmio agora. estão Aliás, é o único restaurante brasileiro entre os 50 melhores é, uhum. de um prêmio recente Conta um pouco desse prêmio e como que foi encontrar essa galera que, que se reúne né, na hora que tem essas listas. Eu sempre fico curioso, porque é uma reunião de gente doida também, né?
1: É, porque é é uma reunião de gente é? doida. É que tá todo mundo fazendo um movimento, cada é, um o seu. Cada
0: um né? no seu canto do mundo. Do né?
1: mundo, é, é. Fazendo alguma coisa acontecer, então... É. É... Alguns anos a gente entrou para essa lista e quando a gente entrou, nós entramos em número 79. A partir daí, é, nós tivemos um olhar de fora, né? Internacional.
0: É, essa lista, né? Essa
1: lista, ela nasce em Londres e ela olha para todos os restaurantes do mundo e de repente nos olhou, é. né? Num lugar muito improvável, é. num prédio né, totalmente street, é. né? Urbano. É, não tem talher de prata, não tem é. toalha na mesa, hum. a cozinha é deste tamanho. E você
0: fica dentro da cozinha quase, é. né? Você fica olhando, você pode <risos> olhar a cozinha, né?
1: Exato. E aí já foi uma festa e com isso nós tivemos muitas visitas hum. de jornalistas, foods é. de fora. É. E acabou que a gente foi crescendo nessa lista, foi acontecendo. E alguns anos a gente encontra com, com esses chefes do mundo todo. E essa premiação existe. E cada hora cada um tá num número, cada hora é. cada um tá num lugar. E o importante é a gente ter essa representatividade. E hum. mais do que isso, a Casa do Porco foi considerada a casa de todas as listas a mais acessível hum. onde todo mundo realmente pode ir hum. e pode pagar Sim. Né? então isso é o que me deixa mais feliz Puxa, né? isso é um é, feito né? isso pra mim foi é. É. você não faz o que não? macarrão ou putanesca
0: <risos> a Maria putanesca
1: putanesca
0: quando você encontra tanta gente eu queria ter a sua lista de dicas de restaurantes <risos> da América do Sul pode ser?
1: nossa porque em
0: eu acho que o Brasil precisa conhecer a América do Sul. Você não Nossa, acha? A gente não, não conhece, né? Não
1: só precisa, como deve. Deve. É.
0: Vamos fazer uma listinha rápida? Podemos. Por onde que começamos? <risos>
1: Bom, eu vou falar sobre lugares muito acessíveis. Tá. México chama Los Cocoios hum. é uma portinha de dois por dois. Que vai ter uma pessoa fazendo tacos, são mini tacos. Hum. Que você vai comer uns 20 e vai comendo com a mão, porque ele vai te entregando. Estive agora na Venezuela, acabei de chegar ontem. Opa! Ah. E aí, fui num lugar incrível. Ah. Aliás, em alguns lugares ah. incríveis lá. Ah. Mas tem um restaurante que chama El Bosque. Sim. Do menino muito novo e que faz uma comida deliciosa num lugar super informal. E que tá assim também despontando como ainda para ser reconhecido. Também ah. é uma delícia. Então hum. não tá caro porque. Aproveitem, <risos> Aprove... provocas,
0: <risos> que nós estamos aqui assim com dicas preciosas de coisas que ninguém é... conhece ainda.
1: Buenos Aires, é. para mim, hoje, é dos grandes lugares para é. comer. É. Assim,
0: é incrível. São né?
1: Paulo sempre foi muito bom, eu sempre é. defendi muito São Paulo. Mas também estive recentemente em Buenos Aires. E ai, ai, ai. É. Tenho medo. É, não, eles são
0: muito criativos. E, muito. e até, eu diria, a dificuldade com a crise econômica. Você é. vai tendo que se virar, né? E se é. Resolvendo.
1: não né? e assim, tem lugares ah. maravilhosos para comer. Manda. Então tem o Narda Comedor, de Narda Leps, que é maravilhoso. Bom, Peru, existe um cara que faz um trabalho Nikkei, que é Peru com o Japão. Eu Sim. sou muito fã de comida japonesa, que é assim, uma explosão de sabores. Que é o Maido, hum. que é o Mitya, que é um super reconhecido. E que eu, particularmente, gosto bastante. Mas tem a cantina Isolina. Hum. Que aí é uma cantina pequenininha para você comer aqueles lomos saltados, <risos> aquelas comidas, aqueles arrozes chifas, né? Que eles fazem, que é maravilhoso, que eu adoro também.
0: Rico! A América do Sul é um universo. É, é uma loucura. E eu gosto de falar porque. A gente conhece muito pouco no Brasil sobre a América do Sul, você mas não acha? Muito pouco. A gente, aliás, nem se acha na América do Sul. Mas é, um é crime. uma loucura. Não é uma loucura é isso? Eu
1: acho fim do mundo, porque eu só não conheço quatro países da América Central e América do Sul. É. Guatemala, eu ainda não fui, hum. que me falaram que é lindo. Hum. Honduras, porque eu fiquei um pouco, um pouco de receio, mas vou, hum. porque não, se eu ando no centro de São Paulo. É. Honduras é. não deve ser nada diferente. É. O Haiti, hum. que eu também não fui porque não, não tive oportunidade. E a Nicarágua. É. O restante eu conheço todos, hum. todos os países. Da América Central e da América do Sul, todos. Tudo isso através da cozinha. Da
0: comida, que delícia. É. É tão bom, né, essa, essa comunicação através da comida. É uma coisa fascinante. Dá vontade de ficar falando só disso oh, a noite inteira.
1: Inteira.
0: No próximo bloco, nós vamos caminhar dentro de novos problemas. Principalmente <risos> quando se fala desse cenário da nova gastronomia brasileira. Olhar para delícias e também cascas de banana com Janaína Torres Rueda. Até logo. <risos> O escritor americano Henry David Thoreau viveu dois anos numa cabana à beira de um lago. Na conclusão da obra sobre a vida mais simples, ele alerta assim, já me sentei em mesa onde a comida era fina, os vinhos abundantes e o serviço impecável, mas faltavam sinceridade e verdade e com fome fui embora do inóspito recinto. A minha convidada, a chefe Janaína Torres Rueda, faz parte de um movimento diferente na gastronomia brasileira. É, o Janaína, eu posso chamar de, de movimento? É, é, um, é uma espécie de uma cozinha sem frescura, é isso?
1: É um movimento, sim. É um hum. movimento de trabalhar uma cozinha... Onde todos se sintam bem, hum. né? Onde todos são bem recebidos, desde o banqueiro ao bancário. Eu acho que hum. é, é onde eu quero estar. Eu quero hum. estar conversando com o banqueiro quero estar conversando com o bancário na mesma mesa. Hum. Quero estar conversando com todas as classes sociais numa mesma mesa. Então, além de um restaurante brasileiro, com comida brasileira sem vergonha de ser brasileiro… Hum. Mas também não ter vergonha das pessoas que nós somos é. e como nós somos.
0: Tem ainda principalmente cuidados com os ingredientes, com os bichos, né? Uhum. Como que você recebe? críticas de pessoas que falam mas vocês estão matando os porquinhos
1: uhum. e aí <risos> nós estamos matando os porquinhos mais velhos uh -huh. que já viveram bastante Sim. que já comeram bastante uh -huh. que já se deliciaram pelo uh -huh. sítio uh -huh. e que já está na sua hora e né que uma hora inclusive já tá na... é, ele é, vai matar daqui a para outra é. né nós nascemos caçadores Somos é, carnívoros, no, no modo geral, nascemos carnívoros. E, obviamente, eu super respeito os veganos. Sim. E não só respeito como fiz um menu espelhado no porco para veganos.
0: Isso, na casa do porco. Na casa do porco. Tem menu vegano, é. Tem,
1: tem igualzinho. Você é. vai comer o tartar de porco e o tartar de nabo. Hum. E você não vai saber qual que é qual olhando. Hum.
0: Olhando. Olhando.
1: Hum. Realmente. Isso existe porque o maltrato aos animais é muito grande. Então, obviamente que o radicalismo ele serve para
0: isso, é.
1: para você ter um equilíbrio e para que as pessoas parem para pensar é. no todo. É
0: para é. debater é. mesmo pra debater. esse assunto é. e que nenhum lado queira lacrar o debate, né? Que é isso que nós é isso. estamos vivendo hoje.
1: Por isso que eu faço as duas coisas. É. Como cozinheira, eu quero é, agradar gente e também enfrentar desafios e como sou uma mulher que gosta de desafios eu gosto de tentar agradar o máximo que eu puder vamos
0: ver se você vai agradar quem está te perguntando aqui esquadrão rebelde como lidar com cliente exigente eu não sei se ele quis dizer cliente chato talvez talvez né
1: eu gosto de gente eu até às vezes gosto de um chato gosto
0: mas por que, Janaína? <risos> pra
1: conversar, entender por que, que ele é chato. Por que será que ele tá tão chato hoje? É. É ele.
0: ele pode ensinar coisas pra gente?
1: É, gente sempre ensina. Sempre. sempre ensina. O chato sempre pode ensinar.
0: Tem aquele negócio do cliente tem sempre razão? Você concorda com isso?
1: Eu acho que ele nunca tem razão e a gente finge que ele tem. Tá.
0: <risos> que maravilha. É. É, porque é uma... É uma ilusão, né? Você sair de casa, né? Você vive um momento ali. Sim. Que você tem direito, né? A essa ilusão, uhum. inclusive, né?
1: É, imagina assim. É, quantos mil restaurantes tem em São Paulo? É. E de repente, vou ao bar da Dona Onça, ou vou à Casa do Porco, ou vou ao é. Hot Pork, assim. É. Ele, ele acorda pensando em você. Então, mesmo ele sendo chato, o chato é. pensou em você. Acordou pensando Escolheu em você. Escolheu você. Pô, é. é maravilhoso, é o um chato maravilhoso, porque de tantos lugares para ele ir, ele, ele acordar e pensar em mim. Pode ser chato, pensou em mim, tá tudo certo. Que
0: delícia. André Mizuno, política e comida se misturam nos restaurantes dos Rueda ou lá é um espaço, o espaço é democrático?
1: O espaço é super democrático, eu não tenho o menor problema com opiniões diversas, mas eu também exponho as minhas opiniões e gosto que as pessoas respeitem as minhas opiniões. Ah. É, eu não sou uma mulher nem de direita, nem de esquerda. Eu gosto de votar em pessoas. Hum. Posso estar errada ou posso estar é, certa, mas eu conheço a pessoa e pela pessoa política ah. eu faço o meu voto. Então, já eu declaro meus votos abertamente, Políticos abertamente. É. e comer é um ato político sim, porque através da alimentação a gente pode transformar toda a política de um país, hum. é nítido que nós temos aula de artes, hum. aula de educação física, qual é a razão de não ter dentro de escolas públicas alimentação e nutrição,
0: é. isso é no mundo todo. Como que está a consciência disso hoje no Brasil?
1: Eu acho que vem melhorando, né, vem fazendo um trabalho há alguns anos. Eu trabalhei durante cinco anos em escolas públicas de São Paulo, hum. fazendo um trabalho é, muito interessante, muito emocionante também. Hum. Como que era? Bom, toda terça-feira eu largava tudo, saía da minha casa às seis horas da manhã, ia fazer compras. Ia a ETEC e treinava pessoalmente 60 cozinheiras da educação, hum. né? Das escolas públicas, fazendo 10 receitas. Sim. E a partir daí, essas 60 escolas recebiam esses produtos in natura. Tá. Que eu estava fazendo essas 10 receitas e era trocada toda a merenda em lata era trocado por esse tudo produtos.
0: processado né bom que a gente diga era tudo ultra processado é, que é muito ruim para os é. nossos órgãos né é ruim para o todo Pro todo
1: para cultura hum. para geografia para história é para o todo é. porque comida você tem todas as matérias né se é. você quiser estudar todas as é. matérias dentro da alimentação você consegue hum, hum, hum. ciências matemática geografia história cultura é. A arte, química tudo, tudo exato, é. tudo tá dentro física, da
0: comida física, né? tudo. tudo a ver temperatura, tudo, tudo. É. tá tudo
1: ali, é. então é, foi foi trocando e nós conseguimos chegar com esses produtos em 3 mil escolas hum. Espero, hum. de verdade, que esse tema seja falado sempre que o tema merenda escolar hum. e o tema alimentação e nutrição seja de fato um papel e um, 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 um diálogo importante para todos nós.
0: E dentro do currículo, é o que você falou mesmo, né? É algo que tem que estar tá imbricado dentro da educação é mesmo. sentido, né? Total. O tomate, plantado pelo senhor Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado. Trocado pelo dinheiro
1: que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores.
0: O que, que você tem a dizer sobre é, o MST para quem tem uma imagem apenas, enfim, das invasões, enfim, da coisa política?
1: Não são invasões, né? Hum. São ocupações e trabalhos lindos que são feitos familiares de pessoas que estão ali, à beira, às margens de. Hum. E que, de repente, tem uma oportunidade de ter uma terra e de produzir para alimento, para nós mesmos. Né?
0: E a qualidade dos alimentos? Queria que você me desse. O arroz? É.
1: Vamos começar pelo arroz, né? Digo. Maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Hum. Tem aí um, um potencial incrível hum. para alimentar a América Latina toda, hum. né? O, o, a produção de. Só do, do arroz, não vamos Sim. nem falar das outras coisas,
0: é, Eu gosto desse assunto porque, inclusive, eu sou muito mais criticado pela esquerda do que pela direita, que é muito engraçado. Que engraçado. Mas ai, pra, o que me chama atenção no MST é a diversidade.
1: Sim. É,
0: lá no, na Água Branca, quando eles fazem esses encontros, você vê gente de Todas as regiões do Brasil. Não tem nenhuma igual a outra. É. A galera de Roraima, de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul.
1: É, e lá você enxerga o Brasil.
0: O Brasil.
1: Quando você vai numa feira do MST... É. Vamos, tira a política. É. Tira de lado esquerdo, direita, Isso direito. aí, para mim, é... é... Não existe, existe é. gente, existe gente que faz direito, existe é. gente honesta e não honesta.
0: É. E bom. existe gente que faz é. direito e às vezes erra, isso que também. é bom também a gente falar.
1: E somos né? humanos, é. né? somos de carne e é. somos de osso, é. né? Mas você ali, dentro de um parque, você entende a cultura popular, de norte a sul é, do país. É. Porque ali todo mundo se mistura e antes de mais nada, quando a gente fala de alimentação, que é, é o meu papel, isso. que é o que eu gosto, eu consigo ter um panorama de todos os nossos biomas dentro é. da feira do MST. É. Então isso é maravilhoso, já começa por aí. É. Aquelas cozinhe... Aqueles cozinheiros Aquelas é. cozinheiras maravilhosas Fazendo comida, comida de todas as delícia. regiões
0: Um sorvete inesquecível é. eu, eu virei um garoto propaganda De um movimento Que eu tenho as minhas questões Com claro. relação a ele claro. E que eu acho de uma preciosidade incrível
1: Top Chef Espero ver muito Brasil no prato E eu tô nesse programa Para ser uma defensora da cozinha brasileira
0: você é jurado do top chef na Record, é, e eu percebo que essa tradição gastronômica na televisão, é que vem lá de Palmeirinha, Masterchef, Paula Carosella, é, Rita Lobo, enfim, ela, ela, ela veio para ficar mesmo. né? Como que isso pode ajudar na educação? Através da comida. É.
1: Eu sempre fui muito resistente para a televisão. Eu é. tive inúmeros convites antes da, do Top Chef. É. E eu sempre é, fiquei assim, ah, não, não vou. Não. Por quê? Então, por causa de patrocínio, porque. Fazer
0: o que você não acredita? É,
1: né? De, de ter ali coisas que eu não talvez não acreditasse, hum. talvez não quisesse estar perto. Hum. E aí, de repente, surgiu essa oportunidade, o Top Chef me pareceu um roteiro bom, um hum. roteiro. Que não, não tem isso como sendo o grande papel desse programa. Mas sim, um programa onde traz um, um, um viés profissional. Como que os profissionais do Brasil hum. estão fazendo hoje, né? O que, que eles sabem fazer hum. e como eles evoluem através de um programa de televisão, através de um, da educação. Estou é. trabalhando com dois cozinheiros que eu adoro que é o Emanuel Basolé, que hum. eu conheço... Milhões, um desde de, 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 do meus, sei lá, 15 anos. É. E o Felipe, que é um querido, ah. que nasceu para televisão e que ensina muito. Hum. E, o, e se reconhecer no próximo, né? Hum. Então, quando eu vejo alguém errando, eu falo, poderia ser eu, né? Hum, errando hum. naquele momento, uma hum. pressão… Hum. E trabalhar a inteligência emocional das pessoas, hum. né? Você tem que ter muita inteligência emocional para ficar confinado numa casa com um monte de gente. Tendo ali um monte de
0: crítico, né? Crítico. E um deles é a Dona Onça pois que bem. tá te olhando. Imagina a pressão. Ah. Imagina a pressão. Pessoal, no próximo <risos> bloco, peripécie da, da Dona Onça, só que desde criança. Nós vamos lá no Centrão de São Paulo ver como é que era. Até mais. <risos> A minha convidada, a Dona Onça, a renomada chefe Janaína Torres Rueda, ela foi criada num cortiço do Braz, como ela já contou. Depois morou na Moca, Bexiga, onde frequentava a quadra da Vai Vai. E aí eu quero saber, Janaína, quem escreveu a sua vida foi a Dona Irã Barbosa? Porque é esse o circuito dele, né? É esse é o circuito
1: dele, é. É. tanto que eu gosto tanto dele, é. né, e gosto tanto de Elis Regina também. É. Né? Eles andavam muito juntos é. por ali, andavam ali nos curtiços, inclusive num dos curtiços que eu morei, a ah, é? Martiniana de Carvalho.
0: Eles andavam, Sim, por, andavam lá. por lá. E ela é. é engraçado, porque você percebe que a Elise se surpreende com a Dona Irã e ele com ela, né? Super. Porque ela ria muito dele, o que é natural, uh -huh. né? O cara é um, um gênio, né? Um artista que transborda, inclusive a comédia, né? É. Mas às vezes ele chamava a atenção dela, essa você não pode rir. Ele fala...
1: <risos> a licença de contar ali onde agora está esse edifício arto era uma casa velha, um palacete assobradado. E tem também a história que, que me fascina ali. Que é a colonização italiana uhum. e a colonização afro, né? Sim. As duas se unem ali no Bexiga. É. E é interessantíssimo, porque quando você vê toda aquela onda marginal, aquela, né, aquela malandragem toda, você fala, quem que aprendeu com quem? E aí, você descobre hum. que, obviamente, os italianos que trouxeram a malandragem da Calábria.
0: Da Calábria. De Lápoli, né? E, e aí…
1: Passaram isso com... os afros,
0: né? É, com, essa, com esse gingado, <risos> Totalmente. né? E não é à toa que tá ali o Teatro Oficina, né? É, não é. Do, do nosso grande Zé Celso ah, e da ideia Deus. de construir esse parque do Bexiga. Isso. Que eu acho que temos que falar temos do nosso, que né? Temos que
1: falar dele, ó. Para que
0: isso realmente seja mais um vetor ali no centro, não é? É,
1: imagina que a 13 de maio foi a grande rua artística, né? É. Do movimento do, do centro de de São Paulo, Sim. ali você tinha as performances no Carbono 14 né, que é aquele pessoal fazendo aquelas performances, tinha o baguete você ficava comendo sanduíche e vendo, né, aquelas janelas
0: <risos> Também. e isso tudo. o
1: Persona
0: Café Piu Piu, Piu, -piu. o
1: Cine Clube, Club. tudo Cara, tudo, que delícia. delícia aquela rua não parava é. a gente subia, descia, subia, descia e até subia.
0: antes, né, o teatro, o TBC Sim. O, tudo ali, tudo
1: né a Aconteceu ali, né? Na... Tudo aconteceu ali. Então, é, eu acho que esse movimento do bexiga precisa... Ser super renovado e o poder público precisa enxergar isso de forma muito positiva.
0: E você é uma pessoa que vem do povo, é, é quanto o povo? Nada, não, não entendo. Não entendo. Desculpa, meu amigo. é o, o povo no meu lugar. Se não, no seu lugar não. Muito obrigado. o perfume obrigado, das flores, é. ações, flores. Nesta festa colossal, eu, eu sou. Teatro brasileiro, na vida o espelho verdadeiro. E a sua mãe alugava quartos para alugava. as meninas, pras da prostitutas noite. da rua. Sim. Que sim. memória que você tem disso.
1: Ah. Uma delícia, porque chegava às cinco horas da tarde aquele pessoal todo se arrumando, né, no banheiro. Ia começar, começar o trabalho. trabalho, né. Algumas não eram prostitutas, eram, ah. trabalhavam como minha mãe. Duas ah. eram recepcionistas e, e três delas eram meninas de programa ah. que iam para não sei qual boate, enfim, ah. era muito pequena. Ah. Então tinham dois quartos, um de três meninas e outro de dois. Esses uhum. de, esse de dois eram meninas que trabalhavam na, no, no Hipopótamo. Que aí elas trabalhavam mesmo e é. tal, não eram meninas de programa. E três delas, a, né, depois de muito tempo, iam saber que era para Night, para fazer seus programas e tudo mais. E era aquela efervescência, todo mundo passando batom. Bom, elas saíam. Eu já começava a pôr salto, já começava também a me maquiar, <risos> passar batom, passar rímel,
0: passar lápis. A sua mãe lidava bem com isso, de ver, sei lá, tinha algum tipo de insegurança dela em relação uhum. a você estar tá excitada com aquele... Com não, aquele ambiente?
1: Não, não. Minha mãe sempre foi muito transparente, hum. minha mãe faleceu já hum. na, na pandemia, mas minha mãe era muito moderna. Ah. Minha mãe não tinha preconceito a nada, ela achava que cada um tinha o seu que espaço. Moderna, ela né? era muito moderna, minha mãe era muito moderna. Que... Teve cinco maridos ah. e ah. namorou uma mulher também, no ah. meio disso tudo. Teve uma, uma namorada mulher, Cara. no meio da, da, do caminho que também. Que figura,
0: né? É... E o seu pai?
1: Então, meu pai, é... ele era do Museu do Disco. Primeiro lugar de vender vinil, é, né?
0: É, 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 é pra é. mim é um centro cultural, é, né? É, é, que é. você tinha acesso, numa época que nada a gente chegava no Brasil, é. as informações mesmo, é. né? Da música, dos vinis, de tudo, E, né? e
1: ele morreu em 89, com AIDS, ele, é. o meu tio, porque eles aplicavam Bach, né? Cocaína, né? Heroína, Sim. não sei.
0: Uma mistura. É, uma
1: mistura, não, não sei.
0: E, e compartilhava E compartilhava com o
1: meu tio, hum. que também trabalhava lá. Hum. E aí, acabou adquirindo, mas assim, foi foi assim, lógico, o final muito triste, muito magro, mas ele foi um homem que viveu muito também, hum, né, hum. que fez muita coisa e…
0: E que de novo, né, é. alguém que eu imagino que é um hub de, de gente que é. circula. Não,
1: mas muito generoso, você Divisco. falava, Gilberto que linda sua camisa do Iron Maid ele arrancava, <risos> toma xará! É sua e embora. <risos> Pelado, sabe assim? É, ele era assim.
0: Nossa, é. você você é filha de uma dupla do é, barulho, do né? Do
1: barulho. Mas minha mãe se separou dele muito rápido.
0: Não, sim. Não, sim.
1: Hum. Foi muito rápido. Isso. Tinha meses e ela pôs ele pra correr, né?
0: <risos> As de Sampa estão na... você, garota do Centrão, Dona Onça, como que você foi se achando romanticamente na selva? <risos> Queria saber como é que você lida com a... Uma mulher independente, né, você? Né. Muito cedo.
1: Muito cedo. E, e sempre gostei muito de trabalhar.
0: Ah.
1: Então, eu sempre finquei muito o meu pé... No trabalho, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. É. E eu gosto, assim, de trabalhar. Eu gosto de acordar e já começar a fazer minhas coisas, de trabalhar, trabalhar, é. trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a cabeça me ajuda. E no as cara. outras coisas
0: que venham junto. E
1: que venham junto, exatamente. É. Bom, eu fiquei casada há 20 anos né com o Jefferson, com o eu tive Jeff. dois filhos. É. E foi uma delícia de casamento. É um encontro
0: lindo de é, vocês dois. É. Conta um pouco desse começo porque <risos> tem é o lado caipira do Jefinho que eu acho tão precioso né? São é, Zé do Rio Pardo, é, né? É. E, e você urbana. Como é que foi isso?
1: Ah, a gente se encontrou. Eu trabalhando com bebidas. Eu era sommelier. Ele cozinheiro. Gostava de cozinhar. Falaram para eu ir conhecer esse restaurante. Eu trabalhava numa multinacional francesa uhum. na Pernambuco na época. Uhum. Aí eu sentei para comer, fiquei nossa, comida maravilhosa. Falei nossa, que delícia e tal. Eu prestei atenção ali, vi quem é o cozinheiro. Ele era meio caipira. Ele veio me deu, deu aquela olhada <risos> assim, meio para basque. Aí um dia ele me ligou. Eu ia muito lá comer. E aí, um dia ele me ligou e falou, ah, você que anda muito na night. Então, eu tô com uns um caipira amigo meu, lá de Rio Pardo. Eu preciso levar eles num lugar. E você não pode ir comigo, porque eu não sei muito bem. Né? Olha e o tá. papinho do dia. Papinho, o bobo, é. é. E aí, eu levei ele no Sarajevo. Hum,
0: você <risos> vai ser introduzido aqui na Pauliceia. Isso.
1: E aí, a gente namorou ali, ali a gente casou, ali foi morar junto, casamos na igreja, oh, teve os dois filhos e tal. E a gente se separou na pandemia, né? Isso. Na pandemia, a gente resolveu e separar essa separação,
0: E Sim. essa separação, vocês fizeram, inclusive, de uma forma, assim, pública, inclusive, Sim. de falar sobre ela,
1: falamos, né? Falamos, falamos. Eu, eu falei pra ele que eu queria falar, porque, ah. assim, pra mim, foi um baque, né? Eu hum. tinha... Muito ele como sendo o meu parceiro para o resto da vida, né? Não esperava, né? Para mim foi um. Mas aí eu falei: olha, já que encerramos, eu queria falar meio que a verdade, né? E tal, porque o machismo existe, né? As pessoas. Ele é o caipira, eu sou underground, então fica como se eu que tivesse feito, né? Sempre cai para o lado mais fraco e, infelizmente, aí. A gente tem que pensar que isso existe, porque hum. é real. É. E eu acho que foi bom ter falado. Pra mim, pra ele também, acho que aliviou todo mundo. O que, e... que
0: vocês aprenderam com isso?
1: A, a ser amigos.
0: Hum. Oi, Manu!
1: Combinado é não gritar na janela? Acho que foi bem! Passou. Liga! Uhum. Isso tem que dar certo...
0: Com Vamos. O universo. Claro. Como é que vocês conseguem? Isso é praticamente morar junto.
1: é Casamento é você compartilhar, né? E hoje eu não compartilho a minha casa com ele. Hum. Não compartilho o sexo com ele. Mas eu compartilho os negócios, hum. né? Os, todos aqueles sonhos que Sim. nós tivemos antes, eles continuam sendo compartilhados através... Da nossa profissão. Sim. Então é uma outra forma de, de amar, né? E de compartilhar o amor
0: também. Eu acho que muita gente gostaria de aprender a fazer isso, né? É porque difícil. não precisa, né? É, é difícil. É difícil? É difícil. Me conta.
1: É, não é fácil, porque você sente raiva, você sente rancor, você sente mal-estar. Hum. Mas quando você realmente teve um amor sincero e verdadeiro… Ah, ah. Eu acho que isso fica mais fácil. Hum. Obviamente, ah. eu não posso romantizar isso. Tá. Porque às vezes eu olho pra ele e eu falo: meu Deus do céu, nossa, né?
0: Hum.
1: Tudo jogado, né? O relacionamento, não os negócios. Tem né? coisas
0: ainda que. É, que, que se ficam se mexem. ali.
1: Você fala, poxa vida, que, que loucura! Por que será que isso tudo aconteceu? Hum. Acontece que eu também… Ele, ele achou uma pessoa, que ele já tava há algum tempo, até no, no casamento e tal. Mas eu também descobri um, um, uma outra pessoa.
0: Exatamente.
1: Que na tempestade abriu um guarda-chuva. Isso. E falou, olha…
0: Olha, dona onça.
1: Calma aí. Eu estou aqui… Para te ajudar nessa tempestade.
0: Podemos falar do Leandro?
1: Podemos falar do Leandro. Quem é ele? Nossa, você sabe do Leandro? <risos>
0: <risos> Temos eu, eu tenho fontes. Olha, é. boas fontes. É.
1: Olha, nem imaginei que você.
0: Mas é legal Sobre. você que falou dele, né? Eu só Sim. falei o nome. É. O que, que significa isso, né? Uma figura é. É, é, é continuar reconhecendo a vida, Rolando, né?
1: É. E, e foi muito assim, inesperado né? esse encontro com o Langoni, porque ele. Um produtor. Né? tem uma produtora e gravando um programa que era para o Jefferson gravar. Acabou sendo comigo, ele viu tudo aquilo acontecendo comigo. Aquele hum. momento meu de desespero, de angústia, de sofrimento. E a gente conversando, conversando. Ele também estava passando pela mesma Olha. coisa que Sim. eu. E a gente criou uma uma química, uma afinidade. E mais do que isso, uma grande amizade.
0: Se um novo amor, nem tô falando do Langone, mas é. um novo amor te propõe uma sociedade nos negócios. Hum. E aí? Eu topo. Olha, isso é que é uma onça.
1: Não. Eu, a, quem passa por um, passa por dois, passa por três. Eu, eu aprendi com minha mãe.
0: <risos> que maravilha. está tudo certo. Como fazer para ter essa coragem? Ensina aí pra gente.
1: Bom... É, não sei se é coragem, ah. mas é vontade de viver, sabe, hum, Marcelo? Hum. É você ter vontade de viver e hum. não se anular hum. a viver aquilo que você tem que viver. Não hum. ter medo de viver o que você tem que viver. Hum. A gente vai nascer, vai morrer. Hum. Isso não tem jeito. Tá. Então, por que ter medo? Né? A gente tem que ter medo de ficar doente, de ficar hum. numa cama inválida. Isso eu não queria. Eu quero morrer dormindo. Hum. Né? Eu todo dia rezo, que eu, assim, eu gosto, sou espiritual, rezo para todos os santos e para todas as religiões. Tá. E a única coisa que eu quero. Na hora que for morrer, tá, fecha o olho tchau. Não quero sofrer.
0: Fernanda, como você se sente participar desse evento, que é o maior evento de cultura pop do mundo, e ser aclamada assim pelos personagens que você fez que marcaram a cultura do Brasil? É, eu me sinto Pikachu. <risos> Maravilhosa sucesso. Eu acho que todo mundo já percebeu que você é uma mulher, assim, livre, é, corajosa, é, com uma autoestima em dia. Você se acha Janaína?
1: <risos> eu não me acho nada
0: <risos> não, eu, eu o acho o quanto que é importante a gente se achar
1: não, eu, eu caminho pra algo que eu me sinta bem né? Mais do que qualquer coisa, é onde eu vou me sentir bem. Hum. Onde eu quero estar confortável. E tem uma coisa que eu faço, é que quando eu tenho qualquer desconforto ah. qualquer pessoa do meu lado fica sabendo. Eu falo exatamente qual é o desconforto que eu tenho em relação a qualquer coisa, eu não escondo nada de hum. ninguém. Quando eu coloco esse desconforto para fora, ah. eu me conforto, tá. né? E, eu, e, e as pessoas começam a me entender melhor, né, a transparência. E isso eu aprendi hum. muito agora, depois da minha separação, hum. né. Porque antes, você… Ah, não, tá, deixa para lá, é. não, tá… E aí, quando vem aquele sofrimento, aquela coisa pesada… Acumulada, você né. Você fala, poxa, é, também ninguém falou nada para ninguém. É. Todo mundo foi vivendo sem falar, foi passando… E eu acho que as construções emocionais são hum, importantes, hum, né? Hum, hum. O outro não é adivinha. É. Eu não sou adivinha do que você tá pensando e você é. também não. Se você não me pergunta, eu não te respondo é. e vice-versa.
0: E muitas vezes a gente se engana mesmo, né? É. Acha que tá tudo claro, né? Que tá tudo é. falado e
1: e não tá nada. Não então tá. pergunta. O que que tá acontecendo? Por que que tá, isso tá acontecendo? Por que que você fez isso? Isso tem qual é a razão? E aí você vai entender se é aquilo que você quer para sua vida ou não. Se é aquilo mesmo que... Se os, os pensamentos caminham juntos ou não caminham juntos, né? É, isso é em todos os sentidos. Profissionalmente, em claro. casa. Isso foi muito depois da minha separação.
0: Que bom ter uma aula... É de amor com dona onça isso, isso é realmente importante eu estou brincando mas você sabe do que eu estou falando porque não. coragem é uma coisa que vem de coração é difícil praticar esse negócio é
1: difícil sim. não é é é até doloroso é. praticar é. porque você é, você se coloca ali para falar é. você se expõe ao falar é. né o seu sentimento está sendo exposto é. Mas é melhor expor o sentimento antes do que sofrer depois.
0: Essa moça tem um nome é, que tem um cumprimento digno do tamanho da história dela. Vocês querem ver, ó? Janaína Cecília Torres dos Santos. Rueda, é. <risos> o que é a vida?
1: A vida é uma emoção diária, né? Todo dia você acorda e são muitas emoções né no dia a dia. Então, todo dia é uma emoção e um acontecimento diferente. Mais que isso, é um, uma experiência, um aprendizado. A gente aprende todo dia coisas novas. A vida nem é uma rotina, né, hum. porque tanta coisa que acontece na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, hum. eu nem queria morrer, na verdade, <risos> queria ficar por aqui mesmo. <risos> mas um dia vai, né, mas eu não, nem gostaria, eu gostaria de… Mas eu falo, não dá pra gente ser eterna, porque aí sim a gente ia se achar. Ah, a gente justamente não se acha porque a gente morre. A
0: gente fica com aquele, aquele avisozinho. Aquele,
1: ó, oh, você vai morrer, fica é, fria, né? Não vai ficar se achando Baixa essa bola. É. Imagina que insuportável é. que nós íamos ser se nós fôssemos imortais, né?
0: <risos> Manda um recado pra mulherada que se animou com as suas dicas agora.
1: Ah, eu vou mandar um monte de beijo pra moderada que tem que namorar muito, fazer muito sexo, é, beber bastante vinho, ser muito feliz.
0: E é isso. Meu Deus, a noite promete. Muito. Obrigado pela visita. <risos>